0: 我是龙马，哎、啊，我是西蒙。哎，您现在收听的是由集合网游戏创作分享者社区 Boom 暴躁带来的一档全新播客节目《从零到一做游戏》。哎，首先感谢开拓新对本系列节目的支持。开拓新是由鹰角网络发起，旨在鼓励与协助优秀团队进行游戏创作的品牌。更详细的信息呢，大家可以来暴躁的官方主页进行查看。哎 ，Boom 暴躁呢是由集合我们之前的游戏创作者活动。Boom 升级而来的对一个游戏创作分享社区啊，嗯、除了会举办更多的线上线下的这种 Game Jam 游戏创作活动之外呢，我们还会还在社区和创作方面为所有对游戏开发感兴趣的朋友呢，提供一些类似于呃作品集啊、作品展示啊、嗯、合作者招募啊、游戏发行等等一些各种服务和支持。嗯，哎，同时呢，也会制作面向游戏创作者的各种内容。包括像知名创作者的分享啊，之前像已经我们已经上线的这个开发开发者圆圆桌节目，啊，对，哎，那现在你收听的这这档呢，《从零到一做游戏》这个节目呢，也是其中之一。哎，这是一档面向开发者的系列播客节目，我们致力于通过这档节目帮助所有想要开
1: 发游戏的朋友们。如此之长的开场、啊，<笑>对，然后今天是我们这个系列节目的第一期，第一期相当于，嗯、然后这套节目可能大概会有十期左右。对对，然后每期都是一个不同的选题，然后请不同的游戏开发者们，然后一起来聊一个非常专注的一个一个问题吧。然后今天，呃，我们这个话题就是最早的一个，就算是可能，如果我们希望这个系列能够概括得了，就是。游戏开发，游戏开发整个,整个历程、阶段和方方面面，今天可能就是一个在最早期的一个这样的一个状态的时候。嗯嗯、其实今天这个
0: 选题还挺有意思，的，是最早那个咱们部门这边项目的负责人那个阿斌，我俩商量这个事情的时候呢，就他开始就想说做游戏嘛，就从这个游戏立项了、啊、开始。嗯，然后我其实今天这期是我提出一个问题，我是说。呃，我想设身处地想，如果我是一个想做游戏的人，其实，在立项之前，我觉得其实我前面还有一个阶段，就是我思考，我从我对做游戏感兴趣到我决定要做游戏这个阶段，其实它有的时候会是一个很长的时间，嗯，因为做游戏这个事儿，我们都知道它是一个很复杂、很综合的一项工作，所以它往往会给人一种就是让我觉得挺挺可怕的。真要想做的话，啊、嗯呃，因为我本身也是学计算机的，之前那个有一些节目我也讲过，嗯，哦啊、我当时的毕业设计就是做了一个小游戏，嗯，所以我做那个。毕业设计的这个过程，就让我决定我我可能这辈子干不了做游戏这个事儿，我只能为做干点跟游戏其他的相关的这个工作，所以我觉得还是一个挺难的事情，会让大家有一些呃心理负担，说我是不是一定要聚会哪些技能啊？说我一定要具备哪些条件啊？啊！所以我这块块、啊，然后然后阿斌也说，嗯，好像是确实是在立项之前，大家可能会有需要这样一个一个阶段，所以才有了今天这个第,第第第一期的这样一个选题。哎、行
1: ，哎。那今天我们也请了三位嘉宾，可能更比我们这个主持人更有资格去聊这个事情，而且他们经历过这个整个开发的这个过程。嗯，嗯对。然后三位分别是穆飞，请打招呼吧。
2: 哎，大家好，我是火箭拳硬核机甲制作人穆飞。嗯，然后 Tom 啊，大家好，我是皮克皮的 Tom。哎，然后还有 Dream
1: 。哎，大家好，我是 June。嗯 ，June 前面还没有 title 啊， tit 但是相信未来应该也会有了。嗯、对，然后我也介绍一下三位嘉宾们。呃、然后木飞大家比较熟悉，<是>我们也是经常一起录节目的这个老朋友了。老朋友了嗯、对，然后之前《硬核机甲》其实也算是一款很成功的作品，是。然后当时那个是国内第一款拿到主机游戏大奖的一个。游戏吧，嗯嗯 ，P S Award， 然后同时当时艾珍的评分是八点八分，嗯，很厉害，一直记着这个。当然还有最厉害是白金殿堂的那个黄金殿堂，黄金殿堂三十三分那个。
2: 法米通啊，法米通三十三分
1: ，对对对。然后木飞现在也在开发自己新的游戏，然后我觉得关于这个话题，当时跟他聊的时候，他也觉得有很多可以可以分享的
2: ，太多想说的了
1: 。对。然后 Tomo 呢，就我们最近聊的比较多，在上海经常聚会啊什么的。对，然后《风来之国》在发售之后也有很好的成绩。是，然后包括其实《风来之国》是一个风格化很强的一款游戏。对。然后当时也我觉得应该也是国内唯一一个上了这个《阴阳师》直面会，而且给了一个最重要的这个最后压轴位置的一个是一个作品。然后上线之后，我们也都非常喜欢，
0: 讨论度非常高，算是现象级的一个。对对。然后
1: Tom o 他是做程序开发的，相当于对吧？我可以这么说吗？
3: 嗯，不可以这么说的，他是他是他是引擎的开发者，对，呃、程程序，然后整个项目方向，然后各种细节，其实我都哎、呃、都有去,去参与这个。对，所以也是
1: 整个流程都跑过一遍的人，我觉得也让他来分享分享，在他的早期阶段是怎么想这个太好了，嗯、对，而且。t o 应该这领岁数最大的，哎，不好意思，哎、不好意思，不好意思。大刚录之前，他们几个盘呢，说
0: 要盘出一个老中青的这个代表
1: 。
2: 我是刚从产房出来的，不是，一会儿还得、嗯、还得回去喝奶呢。对，
1: 然后再介绍一下 Drain，Drain 是多次参加那个我们社 Boom 社区的这个创作活动的一位，我可以说全能开发者了。对他虽然现在刚刚大学毕业，但是他自己学习了很多，比如包括设计、美术，然后甚至程序等等，他都是很多时候他是 solo 完成的，嗯。啊，一些作品。六边形战士啊，对，很厉害。大家如果在我们机组去搜他的名字 D R I N G， 关注他的话，能看到他的那个作品集，哦，非常丰富，经常分养一些。对，我觉得是新时代的这个开发者。然后他是马上。可能要步入自己人生的这个职业阶段了，哦，对吧？可以这么说吧、哦嗯。是的，是的，是的。然后今天也让他也分享分享，因为我觉得大家可能没错，不一样的角度，没错、哦，是是是,是，而且年代也不一样，<对>可能有些话题和问题能聊出点不一样的这个嗯，好的一些启发吧、嗯。嗯、对，然后今天前段就说到这儿了,好了，好了。对，今天主要这些话题。就是刚才罗马说的，就是早期嘛。对，在你决定做游戏之前，可能会遇到一些问题。然后我们今天其实罗列了一些让大家准备过的，可能都会结合自己是故事分享的一些。对，我们可以从第一个先开始。对，就比如我问你们一个问题，就是最早是怎么什么时候开始有这个做游戏的念头了？咱就
2: 按从木飞那轮着来可。可以，可以，嗯。我最早的那个念头，我。要往前推测的话，那可能就是在小时候，嗯，从小时候刚开始玩那个超级玛丽的时候，突然发现到这个东西是一个交互型的一个产品，而不是一个动画片儿，嗯，之后咱感觉这个东西要是能自己做就有意思了。从小一直在想去怎么能够做，包括做一些纸上的一些桌游啊，嗯，然后或者说做用 Flash 自己学一些那个脚本，然后去做点游戏啊，就一直在想做这个东西。
1: 嗯嗯，就是你实践过是吧？就是以前
2: 上学的时候，上学的时候就实践过，一直想往这上靠，然后但是也一直没有一个特别合适的机会。咱们大家是不是小的
0: 时候都有过用类似于纸板的这种东西做那种桌游的这个这个这个
3: 经历？嗯，应该都有一些吧。我们我当时是做那个什么，就当时那个大富翁，大富翁，对对对，大家就做一个这个山寨版。
0: 哎，我小
2: 的时候是玩大富翁，我就觉得
0: 这个完全可以，我用纸板，对对对对，嗯
2: 。嗯，我小的时候那个玩，看那个地摊上卖那个宝可梦的那个卡片儿，嗯、然后觉得特山寨，它那确实是山寨货，嗯、然后然后觉得那太山寨了，太太侮辱宝可梦了，于是我就自己做了一套，嗯、然后带着整个那个游戏机，包括收集卡片、收集宝可梦一系列的东西，嗯、然后给同学玩。嗯，嗯你就是从很小的时候就就是有点长，就是长出这个这个发芽的，就是说
3: 算是啊对啊，嗯，我觉得是不是都差不多呀？嗯 ，Home、嗯、是不是也差不多？嗯、就都是因为喜欢游戏吧。对这个问题，基本上应该是一样的。像我们小时候娱乐方式，可能就呃，我我是八十年代初嘛，然后就是，嗯、然后这个，哎、呃，先是动画片，这个肯定的，然后后来就突然间开始，哎，发现有这个游戏机了。因为我们在小县城，然后不是，其实它中间是就有点像突然出现那种感觉，就一下子出来哎，哎，对，一下子看到，哎，怎么有街机厅了？然后家里有出现红白机了，嗯哦、然后。这个时候你会觉得这这种呃娱乐方式是这个哎从来没有见过的，嗯，然后就然后而且它里面是非常非常丰富嘛，然后你会觉得这个大人就找老是在玩这个同样的游戏非常无聊，<笑>对不对？然后然后然后你就特别去想去这个哎、呃、想想要想要夺权的那种感觉，对，嗯、哦呃，这个就是可能就刚开始就是喜欢这个游戏是怎么发展起来，
0: 就真的是从那么小的时候就不仅是喜欢玩玩的时候就已经萌生出，其实我我想。做这个
3: 东西的，呃，应该是有，我觉得是不是有点像玩的人都会想，有点像这个是不是你你看这个电视剧，然后里面这些明星啊，你觉得他这个他是一种偶像嘛？嗯，对。虽然你不知道，但是肯定是不知道这些啊，游戏是什么样的人有一种榜样效应。对。当你对爱这东西的时候，你你总是想，未
0: 来我是不是可以从事？如果我能做这个，对，是一个很牛逼的事
3: 情。嗯，但我觉得 June 是
1: 不是不一样？因为你九八年，我觉得你是不是从出生开始你就已经在信息的这个。洪流里了，就是就刚才 t o 说这种突然出现的一个游戏，这种这个概念应该不存在
2: 。对，出生那天就有《生化二》了。对对对对对。啊！我当时是
4: 特别，但我有点奇葩，就是我其实上来并不是说想做游戏，我上来是特别想做软件，尤其做那种带界面的软件。哦。然后当时我就就唯一会的东西就是可能小学初中那会儿上那种兴趣班学了一点 Flash， 但是那个时候他就不教代码，别的都教。兴趣班。就不教代码，对对对，当时有。然后我就特别想研究这个东西，然后我当时找到一条途径，就是我找到当年那个特别火的小游戏网站上的一个游戏作者，然后他当时会一些编程，然后我一直特别想从他那偷师一点嗯，但是后来他也比较可惜，就是没有没有实际教会我这个内、那、容、个，对对对，就只能等到很后边，<笑>对，才只能说走上了做游戏的这个路
1: 。那你之前你哎，你喜欢玩游戏吗？喜欢玩游戏。哦，但是想做软件
4: ，对，想做软件，就一直没有真正考虑过说我要去做游戏，就是玩的话，可能就是单玩啊、哦呃，就没有想。你跟
1: 汤姆是不是有点像？他一开始就开始做引擎了，<笑>啊、引擎也是那个时候没有引擎，就我们、那个、没有这概念。
3: 对，没有这个游戏引擎、嗯、游戏引擎就一听一听就是特别高级、特别特别特别远的一个东西。嗯、对，那个时候就你就只有编程软件，只有这个。
1: 对。现在、嗯嗯、你们有了这些念头之后，就是第一个尝试是什么，不或者说？就是当时你们有哪些技能？就是如果什么技能都没有的话，我觉得是没法至少没法开始吧，对吧？我就光我一脑子可能没法开始。慢慢长大
0: 了嘛，就往后来，就是实际上真的把要把这个念头实现的时候，就在那个时间点
1: ，你们觉得就是你
0: 想你敢你敢做这个决定，就是你你心里的那个依靠是什么？就
1: 是对，或者你有哪些想法？比如说那种就是就是我可能不会什么，所以我是不是做不了之类等等，就这种你们想过吗？
2: 我在反正先说那个一开始会什么，就是我在，因为我是小时候是学美术，然后就就就大学那会儿学美术，然后呢学动画专业，然后我自己是比较擅长那个做像素，所以刚毕业那会儿其实我。基本上的技能我，我我是虽然学了很多3 D 的东西啊，但是说我最拿得出手的就是像素画嗯，也有很多人感觉说为啥我不去做风来之国？嗯、<笑>像素画我是相当拿手的。然后创业早，晚点可能去。<笑><笑>然后当时就是确实对我一个比较大的一个点就是那个我不会程序，这是我最大的一个问题。哦嗯、然后在在那之前，所以说我要想去实现任何。自己想实现的想法，必须得先过程序这一关。嗯，那么这一关我只能依靠外部力量，我只能去跟别人合作来做，这是我无法自己独立完成的。就任何一款的游戏，我都无法独立完成，这是最大一个问题。所以人是很关键的哈。对，所以对我来说，必须得是
3: 联合起来一起做这件事儿。嗯呃，其实刚才是说这个说决定能够去做，我觉得这个时间点其实可能都不太一样。嗯，就比如说你可能是呃。觉得说我要去做一个作品，呃，或者是像后来说我们是决定要做一个公司，这个其实呃两个时间点你你这个这个心里想的东西还是完全不一样,不一样。作品和产品是两个对对对是两个东西、嗯、对。嗯，对，其实做作品的时候，其实呃更多时候是有点像嗯怎么说，真的想真的觉得可以去做，其实是最早是大概呃零几年、零二年、零四年、嗯、那那段时间就开始。国内开始有这个呃独立游戏这个概念开始传进来了，那个时候有就就可能开始那么早就有了吗？对，有 IGF 啊，最早的 IGF 哦也是独立游戏大电影好像也是呃那不是那个是,那个是很后面的事
2: 情 ，IGF 是零五年了吧？对
3: 对，反正就是特别早，那个时候就是你会看到一些很很小的一些这种东西，然后你会觉得说啊，就是这样的东西好像我也能做。嗯，对，然后又觉得它特别的有趣，跟以前玩过的东西都不太一样，然后就觉得哎，这个事情其实，呃，你需要说把这个东西做的，呃，就是说我一定要这个，呃，能够非常流行啊，然后也也能够把这件事情给它做了，就是这些，就首先是先要把游戏给做了，嗯、对，这是第一个时间点，然后后面的第二个时间点是决定创业的时候，就是觉得。其实那个时候我年纪比较大了，那个时候我大概三十岁，然后就是刚好赶上这个手游创业潮嘛，大家都觉得，呃，我也到一个要决定自己职业方向的时候，因为我之前。不，呃，我都是都是在业余在做这个东西。是咱们一四年认识的那时候吗？呃，那个时候已经是做了一年嘛。一年、嗯，对对对，哦、对。然后就是说要决定职业方向了，然后我就呃还是最最后决定说这个，呃，其实也花了很多时间在上面，做各种各样的技术积累啊。嗯，对。然后我就决定，哎、呃，那就往这条路去走下去。那你之前那个作品的年代的时候，你就是一个人自己做呗？呃，就那个时候就是呃，我们刚才说一四年见面那时，候、嗯、那时已经银座，你做,做了一年嘛。呃，在那之前，我基本上就是呃一个像业余一样的这种这种爱好啊。然后对，因为我其实呃家里其实是有生意嘛，然后我是一边在帮助家里做生意啊，然后一边去做这个事情。嗯，对。哦，对，然后那时候还搞了一个什么呃，这个这个呃 ，blog。然后介绍一些这种小的独立游戏，那、哦、是非常早的，哦、对对对，可能可能有人知道就是了，对。就你介绍，就是你你感兴趣的那些游戏给别人，啊对，但是更新频率非常低啊，但是还是有还是会有一些人知道的，对但是叫叫什么 Indie G 啊这种，嗯对，名字是这个，就是一个很简单的一个 blog。但你通过那个东西认识了一些人吧，是吧？好像有人认识我，哦，<笑>对对对。然后还有就是，呃，呃，这个就是就是好，这个是之前了，就讲后来这个就创业了嘛，创业就是因为你要决定职业方向，嗯，然后是要把它当做一个长期的这个事情去做，嗯嗯，然后那个时候其实我是呃，其实就是像程序上的这个技术，其实算是。呃，可以自己撑一个项目了。嗯，对，所以这个时候我就决定、呃、可以了。没有问题，那我就需要有一个美术跟我去配合。啊，也是需要找到一个合作的人。
2: 对，就说要要从一开始做游戏，就是我是那个想要一直想要做一款就是那个自己喜欢的好玩的，因为我当时刚毕业那会儿是一零年那会儿，嗯，然后然后那会儿就基本上哦，我是。加入第一家公司零八年，嗯，然后那会儿基本上还没毕业那时候，对，没毕业。嗯、然后基本上的中国的游戏就是就是那个手机上面的那个那些 app， 那不那都不叫 app， <笑>那些智能那些功能机上那些仙仙侠游戏，我又不喜欢仙侠，嗯，然后我很想做一款自己认可的，就是游戏好玩然后还能创造一些那个呃游戏的这些文化，然后它这个游戏玩法概念能比较新。然后能有那很多用户和玩家能够能够因为这个剧情，因为这个角色喜欢上这款游戏，能够为他的这个文化来那个来买单，来喜欢它。对，喜欢喜欢这样的东西。嗯、然后我就是总想着去能够做这样的游戏。然后也是在毕业之后的那个呃，在在在零八年那会儿有个机会进到第一家公司，然后来做这样一款游戏，做了很久。d 呢？
1: 你说,说我觉得你还是挺不一样。的。应该不一样。对对对，第一就是你技能上，你基本上自己都掌握。然后第二，我觉得你可能接受一些这个新的一些。对你比你的技能比较全面，主要是。对对对，嗯
4: 。但当时就这个也是比较有意思，就明明其实我的编程能力，就可能做游戏某种角度最重要的一个技能是编程，但是我当时有编程能力的情况下，我上来第一次尝试。呃，失败了，就是我当时第一次最早的，我可以说有三次尝试之后，我才能可能说成功。哦、呃，第一次尝试的时候失败是什么？是我当时我觉得 OK， 我有编程能力，然后我想试一试游戏，那我就去学 Unity 这样比较主流的引擎，嗯、对，然后我学完之后发现。这里边有个很大的问题，就是 Unity 它太复杂了，然后里面涉及到的概念、工具、内容都太多太专业了。对，就是虽然我有编程能力，但这玩玩不明白，而且特别挫败，嗯、就是你你感觉不知道该从何上手，就太是什么时
1: 候的事儿
4: ？应该也是大刚上大学那块儿那会儿，那是零诶，一七年左右，一七八年，对，那个时候尝试就尝试去学，但是确实学不明白、嗯、啊。然后后来就是，我就放下这事儿之后呢，有一次我当时在做一个社团，然后这个社团里有一个项目，我想把它做成一个游戏的形式，啊、对。然后那个时候我就完全换了一个思路，我说那我就用呃做一个那种文字冒险游戏，嗯、对。那这样的话可能就反而不需要我的编程能力，对。然后那个时候做了一个尝试，哦、但是后来因为各种各样的原因，那个作品最后没有发出来，但是做出来的那个小部分，我觉得还、嗯、还有点意思。然后再到后来。真正成功其实就是 Boom 那一次，嗯、对，就是我第一次参加 Boom。然后当时的话，是因为整个 Boom 的一个氛围就比较接近于 Game Jam 那种氛围。嗯、然后我就说，那这次要不要试试，就是用编程可能做一个传统意义上我们觉得更像游戏的游戏？那就做了一个平台跳跃。嗯、而且这一次，因为正好 Boom 当时一个非常好的限制，就是要在当时那个游戏机上，机上对对对对，就不让我用这种 DOT 那个，对对对对，<笑>用不了 Unity 啊。那个时候怎么办？<笑>我就挑了一个没有任何界面的这个，都不能叫游戏引擎了，它相当于是一个游戏的框架。就是它不包含任何的编辑器，只有一个能让游戏跑起来的东西。所有的关卡、所有的内容，你基本都要用纯代码的方式来做。来对对对对对。然后只是说关卡可能会有一些辅助工具，但是其他的你就都手写。哦、嗯啊。然后当时我就完全手写了整个游戏的所有内容，包括界面什么那些东西，最后都是手写的。嗯、对。然后呃，写完之后呃，发反而发现这个东西其实没有那么难。就是尤其是如果你不要求做的那么好的话，其实很多所谓现代的引擎里面的工具，它是一种附加的。嗯是一种给你帮助你做的更更,更专业的，但其实你不需要，你只要用很基础的编程能力就可以让这个东西跑起来，也很好玩。对，然后那个时候才算真的呃利用上了我这个能力，而且算是成功的做了一次尝
1: 试。但你说这种基础编程能力是多基础？就是比如说我现在这种完全一,、嗯、编一,一点都没有基础的人，怎么去理解这个？
4: 这个可能会就是这个基础能力。我之前学的是什么？其实我学的是网页编程、嗯、啊。然后网页编程的话，是真的只会一点点，就是说怎么让这个网页上按一个按钮，然后可能会弹出一个对话框，嗯、或者说弹出一个什么东西。J S 什么的？呃，对对对对对，而且 JavaScript 非常简单的。但 J S 到现在为止也是我最熟悉和最喜欢的语言，嗯，对它很灵活，然后也很好上手，但的确就当时会的真的非常简单，就是呃，但是会那点东西也让我非常兴奋，就是我终于哦，我点一按钮能弹一窗，哦，这也太不容易了，对，原来都做不到的，对，但是会这么一点基础之后，呃，再往后可能稍微做复杂一点，也都是这种就是界面的思路，就是游戏跟界面其实是两个完全不同的思路，<对>界面可能是它响应你的用户的一个输入，然后就完了，嗯、但游戏本身它自带一个模拟系统，它会一直在跑。啊，然后里边的事件可能更像是从这个模拟系统中抽离出来的一些特殊的时刻，对，嗯、所以那个时候就是借助这个机会，算是就是开始能做游戏上的呃内容，但那个时候真的就是很基础的一个编程能力，但是你发现能用这个能力能，但是你可以做，对，你很兴奋，动是吧？你会觉
1: 得你可以继续尝试这个，对对对对对，对对对对嗯
4: 、呃，后边再学 Unity 什么的也立马就快很多，因为就就懂了啊，原来这么回事儿。
1: 其实我也觉得这个早期的这个第一次那个动力特别重要，对，就是说你仿佛、嗯。就是，哪怕任何一个技能，就比如说我虽然不做游戏，但我以前做做那个插画或者画画的时候，我发现我会用 Photoshop 的一点点工具，嗯，之后我就会觉得，哎呦，好像我能玩出更多的这个花样来，千奇百怪的东西，你就更容易有一个机会去进入到这个开发的这个过程里面，是吧？所以，哪怕最少掌握一个技能。嗯嗯，那时候你、嗯、你美术这块你自己觉得行吗？
4: 美术其实到今天我也觉得可能不是那么行，就是我可能相对擅长一点的是平面设计，因为平面设计确实我最早掌握这个技能，然后一直在积累。对，嗯、但是可能真的说到场景美术、三 D 美术这些东西，就还在一个学习的阶段啊。二 D 美术我感觉我是完全不太行。嗯
1: ，所以是不是就俩方向啊？要不然比如说我偏这个程序一点，我可以去就可以去准备好做游戏了。或者我就偏美术一点，嗯，就是要不然我一个就是我自己有一条线，我就找另外一个合作的人
2: 。对，如果要是做一个这种小型的游戏的话，那么就是至少自己掌握一个很重要的一个，呃，能够把它做出来这个具体研发的落实的这个技能是很重要的
5: 。嗯嗯哦，因为这
2: 样的话就可以，你可以省去很多。就比如说，也许有些人他们可能又不会程序又不会美术，但是他可能只是想法很好，嗯，或者说有的人想法也没有，但是他特别会攒到事儿。那么这个行，他肯定把人能攒起来，这种也行。但这样我觉得更像一种经营公司的一个角度，嗯、对。然后这样的话要操心的事情，他可能要很多很多，很很乱。嗯。但如果你本身就是做事的人，然后对方也是个做事你俩很容易弄在一起。如果做个小项目，也不需要那么多人，那么这个就够了。嗯嗯嗯那比如说
1: 你作为美术的话，就是如果我要想去做游戏，有没有我需要去了解的一些知识，比如引擎之类的？再
2: 具体点。的。哦，我觉得作为一个美术的话，其实包括我们现在在进行招聘，或者说那个做工作，我包括平时一直找美术的合作伙伴，我比较介意的一件事，就是这个美术它对逻辑或者实现这些东西完全不 care， 嗯，或者说它甚至说有很多的逆反的这种情绪或者怎么样的，我觉得这种就不太适合做游戏，它只适合生产素材。他可能做一些创意上的，就是纯美术上的东西。但是如果要想结合起来，一些开发一款游戏，哦、对，进入到管线里，比如说要做独立游戏，如果对方是一个这样的人的话，就会非常难办。哦、嗯呃，你得想办法去哄他，因为价值观会差距很大。嗯、呃，为什么呢？因为像他，他，他得
1: ，他得，他得会什么呢？那就是
2: ，就是他得了解那游戏开发的一些世界观。比如说，我们要节省内存，嗯，我们要那个有些有些东西要能够以跑起来为主。然后，包括开发游戏的时候，有些你不能细节过细，嗯，他得要那个整个的那产品质量规格统一。哦，那么这些，比如说有些美术，他更希望就我说做独立游戏，哎呀，做独立游戏，我觉得、哎、好啊，<哭><吧>我就是特,特独立，特独立，我要实现自我，<笑>要不我干这干嘛呢？有好多这种，然后就在一个地方死抠死抠，然后就导致那个最后要么就是质量参差不齐，嗯、要么就会导致这个进度耽误，然后甚至说，比如说最基础的。你给到程序这边啊，名文件名得统一，然后你做的各种各样的分分块分件都得合理，嗯，啊，那这样有些美术就不想干这事儿，就这干干这干嘛？我平时就喜欢弄新建文件一二三，哦，我就喜欢弄，就懒得弄这些东西，然后、嗯啊、就说不通，就会在这种很很简单的事上疯狂犯错。就他
1: 得有一个把这东西实现出来的逻辑
2: ，嗯、对，得实现出来的不，不能光是自己画。嗯、他的这个东西得有概念，嗯，对，就是说我从我的画。
0: 到最后那个怎么进入游戏里，他得最起码有个概念，他不用会。如果的话，要不然的话，这个事儿就没法协作。嗯、就他只会把这东西画的特别细、嗯、特别漂亮。嗯，关这关键。嗯、我不管你怎么实现。
2: 还会有一些简简单的一些常遇到的事儿。你有不
1: 同的那个也可以说了。啊<笑>、嗯，交流
3: 、哎。我们这个竹美他这个。他给他给这个文件里面这个图层就是经常是一二三
5: ，老痛苦了是吧
3: ？对，所以有有的时候我是有点像个秘书一样的，我把你规制规制，这就也可以这样合作。就是如果要另另
2: 一方，就是特别能够 cover 对方的一些缺点，这样两口子也能过到一起。我就天天我就带孩子，我就我就扫地，对对对，你你就在那坐着就行了，也行也行。所以所以
3: 你看看规模，所以这个东西并不是完全绝对的，而且就是说。人他也是会，他他就是你一旦合作久了，他是会，哎，互相去学习，嗯，哎，就就就就我们中美现在也会好好的建这个文件夹，嗯嗯哎
4: 、对。
3: 那我正好先做一个补充
4: 吧，对，就是因为正好感觉刚才聊到这个话题，就我觉得很多不管是美术还是可能刚入行或者想要去做游戏的人，没有意识到的一点就是说，比如说游戏跟我做一个视频、做一个动画，或者说做一个其他东西有什么差异，在于游戏本身它是一个需要。基本跑到六十帧每秒的实时运行、实时模拟的一个软件，对，这皱眉头，对，呃，对，呃，当然实际不一定说做一个真理，对，它是一个事实，对，对，对，对，它一个实时运行的一个一个程序，对，对，对，对，这个东西它就跟很多，比如说我只是说渲染成一个视频，就是它是一个最终看的是一个渲染好的结果，这个固定结果是不一样的，对，这个东西可能会导
1: 你永远在过程当中，对，永远在运算当中，对
4: ，你就不得不考虑一些包括优化，对，包括实际的一些体验，同样
0: 功能能实现，但是在在游戏里我们要更效率，更省。用他们的话说，对吧？对嗯嗯,嗯，是不一样的。
5: 对，
0: 嗯。而且刚才莫非说的这一点，真的是得是有过项目经验的人能说出特别细节。我听过很多开发者提过这个事儿，就是可能说出来特别不起眼，就是那个资源库的那个管理，嗯，就说这个东西不能叫一二三，然后要要统一的进行，就是有长远的规划和管理<笑>这个事儿，就听起来是特别一个好像没不值得一提的事儿，但是他们觉得只是在一些独立项目里。
3: 它它其实是一个怎么说是一个工程规范，嗯、就是就是说你你在这个这个开发过程中，你生产的任何一样东西，它其实都是我们我们其实都可以叫这个工程物料，对非常无情的说法，嗯、但但实际上、嗯、是是嗯对对对，它,它是它是要符合一定规范，然后这样给这个提高效率，对对，这个确实是这样子，所以一般一般来说就是我们会就是呃这个就是。就是就等于说，你技术还是要去做很多的工作，嗯对你不能指望这个，就是说这个美术人员能够完全去掌握你想要的，因为说实话，就是不同的团队他的要求也是不一样的，对不对有些可能像规模大一点，他会对这个规范这个要求的比较死，然后规哎规模小一点，可能就相对激动一点，嗯，对，然后这个还是要去，我觉得要看不同的项目
2: 。就是想起来一个东西，就是、嗯。嗯呃，像有些美术，他们在那个，包括我，啊，我在一开始的时候也会存在这样。我觉得很多东西我，我我看过那么多游戏，他们游戏都有这些功能，嗯、你程序不捎带索就做了嘛？那这其他游戏都有，那肯定是很简单的事儿。嗯、很多美术会容易这么想，嗯、甚至他觉得这些东西就是默认的情况下他就有，嗯嗯，那很多所有功功能不做是不可能出来的。但是我觉得，可能未经历过项目，或者说未去看很多项目里面事情的这些人，一<做>些艺术家，这个、包括我年轻时候，嗯、我的时候都会有这种感觉。那这样的话会产生很多的矛盾。嗯,嗯，所以我觉得，如果要是想踏入独立游戏的美术的话，可能要多去学习一下这方面的一些相关的世界观和价值观。嗯、不需要去学技术，就是能知道这些东西就是最好的。合作呗，对，合作。需要
3: 有一个能够正确去评评估对方的这个，嗯,嗯,嗯，有一个这种。嗯、那通通，你觉得作为一个就是
1: 开发技术工程师这一块呢？嗯，就是他，比如说我我我了解一些代码知识，或者我会一些基础编程。嗯，那如果我想找人合作做游戏的话，我需要就像刚才美术这种时候，我得了解什么样的一些，就是说我要反方向去了
3: 解美术的人的？哎，首首首先，你的看看是什么样的合作？嗯，呃。嗯，像我我我我其实是有点是相对来说呃，兼任这个制作人的这个身份嘛，是，所以对就是说对这个呃审美上还是要能够这个不会让这个美术瞧不起你，我觉得这个是非常重要的。的我也觉得你审美对，就是这一点是非常重要的。然后，呃，你只要这个呃审美上能够让对方认可的话，那这样的话，这个对方跟你的沟通是相对来说是会会真诚的、嗯。其实也可能不是说是
1: 审美吧，就是如果说是那我举个例子，就是如
3: 果描述再清晰一点的话，是不是
1: 你跟你的合作伙伴之间的那个呃，对于某些。东西的品味是类似的、就是，的，对对对，其实不一定是审美的呃，对对，怎样？嗯，
3: 嗯品味一个，正式独立游戏呃，一个就是说我们小小团队说，其实更多是强调这种我们说叫象性，嗯，就大家这个就
1: 如果我们都有共同喜欢的一些东西，呃、对
3: 对对，有些话就比较聊得开，然后我们可以有些共同语言，在说什么都能够明白，嗯嗯、越
0: 说越像找对象了。嗯啊，这确
2: 实是，实际上很像，所有工作和那个商务上的事情都可以拿婚嫁、婚嫁葬剧来比。对对对对对，确实是。就如
1: 果我遇到一个，不是都喜欢玩 Dark e s t Dungeon 的人，那时候我跟他共同语言可能就是，哎，互相聊有些东西的时候就会很效率很高。哎，对，有些
3: 共同的上下文，这样子就就容易聊得开。嗯嗯嗯
2: ，而且程序有的时候容易就是说会自我。会那个满足于自己的技术力和逻辑力很强，嗯，会容易瞧不起这方面弱的人。但是艺术家和艺术创作者相对来说，<吗>他们在这方面会天生的会弱一些，因为就是相当于文科理科两两者之争。然后，但所以说这个时候有时候就是，呃，作为技术方面的人，他可能要更多的去帮助一下艺术方面的人，能够去尽量讲一些更活跃的语言，而不是抠一些那个自己只有自己懂的那些技术，对方肯定听不懂。哦、嗯。嗯互相就要互相要理解，<对>互相要帮助一下。嗯，是。那你作为一个两面一体的人，你要对啊
4: <对>、呃，就是。呃，因为我其实很多时候也在，因为我也不是纯单打独斗，很多时候会跟比如说会美术或者会其他技能的朋友一起
1: 去合作。对那你在合作这块，你做了哪些准备啊？
4: 对，这个时候我就发现有一个很重要的点，就是你和不同所谓职位或者说他的擅长技能不同的人合作，呃，你最好能够去理解对方思维的一个模式。嗯，就我现在经常跟朋友说的一句话，嗯、就是比如说你有没有进入到一个行当，或者说有没有入门一个领域。有一个很重要的点，就是你有没有在使用他的思维模式去思考这个领域的问题。如果你没有的话，你就是一个评述家，你是个外行。如果你有的话，那就说明你呃入行了。对，所以我发现很多时候，如果想要比较好的合作，你需要最好能够按照对方的方式去思考，然后去从对方的角度提出呃意见，就把你的想法转化成对方的想法。是的，对我觉得这样的翻译的过程很重，很很重要。对对
1: 对，就无论你是哪一个岗位或者是技能。但这个可能是一个更好合作的基础。对对对对对,对，就是尤其是
4: 你作为一个比如制作人需要去统筹的话，那这个能力对会更好的指导团队，因为我觉得很多时候制作人可能到后边，就是如果你不亲力亲为某一项具体工作，你做的工作其实就是指导，就是保证对方的这个工作在保质保量的同时，能贴近整个作品的一个目标和方向。对。那这个时候怎么去完成这个引导，其实就考验你刚才说的这种翻译的能力
3: 。对对对。嗯嗯。
0: 我觉得就是其实它代表了，我觉得我观察到的就是现在更新一代年轻音乐的人的一个特点，就是那种斜杠青年们越来越多，嗯，就不像我们那个年代，真的是就是理科和文科生可能思维方式呢分的特别清楚，可能跟现在的教育模式和信息时代的深化，我觉得有关系。年轻的年轻人越来越多的是那种他。思维方式是比较综合的，他就像像这那种，嗯、他同时会一点编程，然后美术他也有有懂，然后有设计什么的各方面的，对，包括咱们很多部门的参赛者，你会发现他都是斜杠青年，嗯，是会的都挺多、嗯，对，且年轻人其实挺厉害的。嗯、那就这一段我我们要总结起来的话，其实就是你不用一定会某一个特定技能。但是你确实得有一些你自己可以实现你想法的技能作为基础，这是一个做游戏比较好的一个前提。然后几位都做一些
1: 合作的准备，对跟别人合作，就是几位都同
0: 时提到了一个思维方式的问题，就是你可以，你就是画画的，或者你就是一个程序员，但是你要懂得，就是实际做游戏的时候，互相之间这个东西要实现是是别人是怎么想的，美术是怎么创作的，你不用会，但是你要了解对方的。思维的方式和整个这个运作的这个流程，嗯、这个是可能是需要所有人在做之前需要下点功夫的事情，我觉得
1: 。所以是不是在开动之前就做好这些准备就行了？不用想太多我甚
4: 至觉得这个准备其实做不好，就是我觉得，呃、哦， <S 嗯 s、哦、o r r y 你先说。没有没有没有，呃，就是我这个想法也很简单，就是我觉得很多时候这个东西是没法准备好的，嗯、就是你需要意识到有这个事儿，这样的话就才能真正了解到这、哦。对对对对对,对，对<错>就是你会在一次一次翻车之中，然后慢慢越学越懂。嗯、对，但你很难上来就。准备好
1: ，了，嗯、所以那是不是只做游戏？我只要稍微会一点技能，就是可以试，试。可以，可以，嗯、我觉得可以。而且我觉得
0: 第一次那个小成功，好像特别重要似的。尤<小 S 2> 尤其刚刚小的尤其刚才他说那个，其实他已经就就最具备的技能了，但是他开始就上 Unity 然后就有挫败感，这个就让他失败。嗯、然后他参加了 b o 像这样的 Game Jam 活动，我觉得 Game Jam 真的是一个特别好。之前高明老师来也聊到这个事儿，<对>就是很多人给自己一个可能性你就参加，然后在一个时间里逼自己、嗯、啊，先做出一个小东西来，嗯、然后你就觉得你就你就会发现一个事儿，就是我能办到，其实。然后、哦、那个对人的那个信心，可能是是不是一个特别大的？嗯，对，哪怕是一个特别小的东西，我做出来过一个能够跑的东西了。
1: 对对对
0: 。然后我觉得这个还挺挺重要的
1: ，因为我觉得有时候有时候创作是一种瘾，你知道吗？<笑>我不知道你们有没有这感觉
2: ？<笑>有有这个感觉
1: ，嗯,嗯，就尤尤其这种都得收着，<笑>就尤其在早期的时候，咱不说那个做产品或者商业化嗯，尤其在更早期，就是有那么一点火花，可能你就上瘾了，嗯、你会觉得这种东西，因为。你你也会持续得到别人的反馈嘛？主要是，其实那个反馈特别重要。对，嗯，就是你的东西能被别人，比如看见，哪怕一两个人，给你点反馈，嗯，就特别的。确实是这个，就是你就觉得我似乎我可以了，我可以做，对，创
0: 造出点东西的那个乐趣就在这儿，就是别人给你的这个反馈嘛。嗯嗯。然后我我想问一个，就是可能很多有游戏爱好者会有的一个。我不知道算不算迷思或者什么，就如果我要做游戏的话，我真的要很了解游戏，就是我要玩过很多游戏什么。的。有很多人会说，我一上来对这个做游戏的事已经产生兴趣了，但是我其实不太玩游
2: 戏，我估计我不行吧。我觉得这个东西是那个，并不是说一定要玩多少，关键是看你要做什么，嗯，你的做这个游戏想达到什么目的。如果要是你是想要去做一款游戏，想要你想，比如说它必须得卖好、受人欢迎，你才开心。然后卖不好，你就特别不高兴。那这种你就不要在这种阶段去尝试，你还是去多看一看外面的东西。那如果你做这个东西只是为了做它、享受其中，你找一伙伴，你们一起享受开发它、碰撞它，嗯，具体是怎么样、怎么结果无所谓，我享受这个过程、嗯、啊。那这个不需要去那个一定得了解多少东西嗯，只要在这东西，你你就刚像刚才说的，你不需要。你准备万万年，你不如去迈出一步，嗯、就先把这个都先做了
3: 。嗯，基本上跟这个穆菲的关点是一样的。哦、对，
2: 对对但如果要是说你要是想要说这个，你是想要走长远的，你要想去做更多的东西，那好，你你要你要想搭建一个团队，那你必须得为团队负责、嗯、啊。那你就得把这个东西，你得先自己多看，自己多了解，你做出一个负责任的一个项目来，是这样的。嗯，嗯这里我其实还有一个想说的点，
4: 就是。嗯呃，似乎一谈到说要玩很多游戏，大家第一反应就是这个负面的东西，就是因为我觉得很少有人会觉得，呃，不是说这个东西本身是负面，就是它给我们的压力来自于我们觉得是我们玩的游戏不够多，啊，对吧？这样我们总会把这个事儿看成一个负面的事情，就是它是一个限制，或者说做的不够好。对对对对对对对对，就是我觉得一方面肯定没有人敢说我玩的游戏足够多，就你玩的越多，你会越觉得哇，还有这么多游戏没玩，对不对？然后另外一个是什么？另外一个其实我越来越发现这个东西其实是一个好事儿。就是它代表着什么？它代表着这是个工具，这是个路径。就是并不是说，确实就像莫非所说，就并不是所有时候都需要你玩足够多的游戏。你就做一个很简单的游戏，你可能玩几款就能做。对，重点在于你会发现，你做的游戏越有挑战，或者你做的东西越,越新，你其实越需要去有一定的游戏积累作为参考。哦嗯、那个时候你就在先去学，先去找就行了。对，嗯、就是我觉得这个东西其实是一个工具和途径，而不是一个限制和条件。对。哦
1: 嗯嗯，也好找哈、啊，反正好找。只要你清晰对对对，你想找的东西就好找了、啊。
4: 甚至不清晰都没关系，就是也是个探索和学习的过程。嗯、就是我觉得，嗯，某种角度还是不要把玩游戏变成一个太太累。就我就为了玩去，为了学而为了学而玩。对,而玩对对对，没有必要。就是就我我想玩这游戏，我想参考它。其实就是因为我觉得还可以，我玩玩看。嗯、对，很多时候反而可能能为了学
1: 而玩，我感觉是必不可,可少的
4: 一个事儿吧。对对对对<吧>对，就肯定会有，但是我就是感觉就是心态不能放得太像学那样，就会特别累，就是你反而会觉得越来越不想玩。哦嗯、对对对，嗯，有的时候我发现就是真的就是自己把心态放得特别松，就说我这天真绷不住了
2: ，我就我就摆烂，然后我玩几款游戏，反而能学到特别多东西。对，哦，嗯、而你在游戏开发中遇到问题之后，抱着这个问题去找一些游戏去参考，哎，那个时候那个效果效率。他所换来的那个就是准确度会更高，嗯嗯，相对来说的话，如果你前头积累了很多游戏，你在开发的时候，就像你开卷考试，你不需要去花时间去查资料，你肯定比别人效率高，嗯嗯。但这个如果要是你去因此而导致你压力过大或者起步过晚的话，其实它有相当于一种效率降低，嗯，它是对于你人生的一个那个效率调配的一个一件事情。嗯,
1: 嗯，那我是不是可以，嗯？就是也问你们一个问题，就是如果你比如现在你们都进入这种做产品的这个阶段，那就没什么时间玩游戏了，是不是？玩游戏都是为了工作，然后工作必不可少玩游戏，但是没有那种愉悦的啊享受了
2: ，没有吧？啊，是吗？还是那个会享受的，就是玩，有时候玩游戏还是对自己的一个，他对我来说还是个电子鸦片。嗯我是用它来那个那个消解压力、麻痹神经用，嗯、还是很有用的
3: 。完完完全取决于时间多少，<笑>对
2: 。但如果要时间确实很紧的话，那可能就是你去解决焦虑的方法，还是得去解决问题，而不是去
0: 。嗯。我听说过有些人会专门不玩那个自己
3: 做的那类的游戏。我我
2: 我不玩自己做的游戏。
3: 就这个类型，肯定也得玩吧？因为就是你肯定得玩，这个就是玩的太多了就是几千个小时在里面，你这个就是就不会回避这个东西。嗯，因
0: 为我知道那个神谷英树他自己玩就是动森，然后赛车游戏玩这种，然后他其实做的是另外一种。对对对，嗯
3: ，会有这种现象，就可能会需要去怎么说？其实你会会陷入到某一种状态，就是你长年累月的就做一样东西的时候，你整个的这个视野会。嗯，会比较越来越小，对对对，嗯、所以是需要去，哪怕不是游戏啊，就是就是其他东西，对也得看。嗯、对
4: ，嗯、我感觉里面一直我有一个叫就是受祝福的诅咒，嗯、就是我觉得任何创作者都会有这样的点，就是什么意思呢？你一旦进入一个领域，你首先会发现原来有那么多作品，它好在哪？你能读懂了、啊，就是它为什么好，从设计上哪儿好，你能读懂。但你发现的另外一个很痛苦的点就是。任何一个你这个领域的作品，你一去欣赏、享受它，一去欣赏它，你不自觉的就开始分析、拆解，然后从中去扒东西出来，啊、是无法克制、啊。对、嗯、对对对对，甚至有的一些作品，就是这个作品本身是好作品，但因为它有一些实现上的瑕疵，有些设计上的瑕疵，你就很难忽视那个瑕疵，就是你会反复的注意到这一点，然后你甚至说好，代码给我，我开发我能做的比这更好，但因为这一点我不能动你的代码，我就有一点。难受，对，难受，就一直有这么个劲儿，对，对，对，对，但我还是要说一点，就是足够优秀、足够好的作品，又能把你打回一个没有任何基础技能的呃那种特别天真的状态，就是你就真的就是又沉浸起来、哦，蛰
0: 伏了嘛。对,对,对,对,对，对，对，对，对。我不想分析他了、啊，对
4: 他比我高很多<如>。就比如，我其实我这个感觉看电影还更多一点，对。然后就是经常说电影不太好的，就是看节奏就觉得不太行，或者镜头不太行。那看好的电影立马就。<就>都会忘掉这。对，进去了，进去了啊！嗯、就看那剧情，看那感觉。哦、
1: 对，嗯，行。那你们在，比如说你们都已经做过一些游戏了然后时间也挺长了。就是如果你在跟这个，你你肯定不是他俩是，嗯、就跟比如十年前的你，要是能够跟他说上话的话，你觉得就是哪些东西你会提前提醒他一下
2: ？哇塞！
1: 太太可怕了，太可怕了！<笑>这有
2: 太多东西了，我觉得是
3: 吗？不，其实我们可能相对来说还比较顺利，就是说整个过程，哎，相对来说就二、哦，也就是快快快关门，也就一两次而已。嗯嗯，嗯哦，关门就一两次是吧？对对对，就是时间稍微有点长而已。<笑>对,对,对,对对对，<笑>其实还还还可以，就是没有、嗯、没有那么多呃，就是特别心塞的时候。嗯，对，其实就是整个整个做下来就有点像是那种哎，大脑可能就就就不太去怎么说，就跳跳出自己去思考的这个状态，就是在在一直在里面去不停的去往前跑而且这，嗯，对，其实
0: 我那个制作游戏那个创作本身，对对对对对，就是
3: 真正要说的话，就是说你做完之后的那个时间点，嗯，就是你把这个游戏啊送上这个平台、啊，嗯啊，那个时间点其实是哎这个会有各种各样的。呃，你没有预想到的一些情绪会上来，那但是开发的过程中其实就是，如果再来一遍，它可能还是这个。对，所以它非常单纯，它就是你遇到问题，你想办法，你解决问题，嗯、然后继续，每天就是这样子不停地在、嗯、在循环。嗯，对。因为关于上架那个后续的，我们还
1: 有一个专门的节目，我还可以再请大家聊。我觉得那是一专门另外的一个门类的和领域
3: 的事儿了，是、就是？对，更有的聊。嗯。其实对，就是还是他，就是
1: 一单纯的过程呗。对，他是非常单纯一个过程进入，他
3: 享受它就完了。对，然后你会学到新的东西，嗯、你会学到新的解决问题的办法，然后你下次再遇到这个问题的时候，他、嗯、可能就不是个问题。嗯、对，但是但是永远但永远会有新的问题。嗯、对，就是这样子
0: 。那我是不是可以反过来理解，就是这种专注其实本身是很重要的。对，要完成要完成这个。对，其实其
3: 实你像我，我跟呃竹美其实都是属于那种就是呃。很容易会进入一个闷头做事的一个这种状态，状态是吧对，嗯对，所以我们其实就是可能不太适合去说把这个团队的规模做得、呃、比较大，大对，啊、因为我们喜欢自己去呃亲手去做一些事情，对，就你们会就是有那种、嗯、就是商量好，然后大家就各各做各的开始，对，因为我们其实你像我们其实没有这种专门的程序或者是策划这种分开来的，就我们的我们都,都在一起，对我们我们工作室统一是叫设计。对，然后就是你你要做的东西，不叫说话，话嗯、就是你要做的做的东西，你要能够想办法自己去实现它，否则的话，你要依赖别人，这件事情就就很痛苦，嗯、效率非常低。但这也是规模的一个，对，就是规模上去之后，你就会就会遇到这样的问题。可能也不行了。对，嗯、就是就就就,就可能你的核心团队还是要保持这么一个状态，会比较好一点
4: 。刚那个呃。汤姆提到的那那一点，就是说整个像一个心流的感觉，像沉浸其中。我现在确实，呃，就我原来就一直有这个状态，但最近这几天可能感觉会更明显一点，因为这几天我也是就是时间赶的特别紧，然后这个时候、啊、因为你
1: 上了一个游戏是吧？对对对，刚上了一个游
4: 戏，对对对。嗯、然后那个时候就是，其实我发售的上线的日期也一直在呃延后，然后最后实在拖无可拖的时候，那几天也基本就是不睡觉去赶。是你自己做的游戏？呃，自己做的，然后但是跟也是集合认识的两个朋友，然后他们两个负责音乐和。音效，然后其他所有部分我自己来负责这样的一个情况。哦、款游戏叫什么？叫《轨道之子》。嗯，对。然后这款游戏就是也是我相当于。可以说是投入了最大的最长时间精力，对，和现在我所有能力最巅峰状态做出来的，对，当时那个做到最后几天的时候，就是我临上线的时候才找朋友第一次测这个游戏，之前没有测过，这也是一个很大的问题，应该提早测试，对，但当时就是一直是闭门造车的一个状态，然后最后说测一下的时候，我过往的经历都是在这个情况下不会出现什么特别重大的问题，就是说大家测完之后能跑下来，但结果那一次的话打包都打不了。就是直接在游戏输出的导出的那个阶段就报了非常严重的错误，嗯、而且 u n i 第一次给我弹窗说有太多的错误
1: 了，
4: 弹、哦、了一个窗叫这个，你、嗯、你你遇到太多错列了，他,他,他对他故意就这么羞辱我一下这种感觉，然后、嗯、然后我特别气，然后我去看，然后看完之后就是连着接接连出现了很多个非常严重的问题，而且都是之前我很用的很舒服的插件，然后出了很严重的问题，然后我一个一个去排查，最后甚至有一个就是说有一个场景一加载。整个游戏立马崩溃嗯，嗯，就是它都不是游戏内的报错，是整个游戏就就闪退了。嗯、然后那个时候我得看那个系统层级的报错，就我从来没有 debug 那么痛苦过，就是他不告诉我具体问题出在哪儿了。嗯、然后最后我就只能把我场景中几百个。呃，物体一个一就是也不是一个一个，就一批一批删除，就像狼人杀一样，就猜哪个、哦、猜是哪个，对是哪个出了问题，排除法，对对对对，就这么反复的删，反复的打包，最后排出来了是一个，然后再根据那一个我去查具体的原因，然后发现是一个程序上的错误，致使它就是能打包，但是一定会闪退啊。然后那个时候我才去把这个呃修正过来，然后这些东西就可能、嗯、就是我当时已经一天多没睡觉了，然后本来说凌晨找我朋友测一下，我就去睡，嗯、结果那个时候凌晨。我就一直在找，然后找了两三个小时，清醒了，清醒了就把那个 bug 修好，又跟朋友们呃测完的。对，就是那个时候就已经其实是非常难，而且其实心里有一点崩溃，就是好不容易我我到最后了，按理来说就是只是说找大家测一下得了，结果出了这么严重的问题。但是到那个时候，我发现现在也慢慢能进入到那种心理的状态，就是遇到问题了，它再严重再怎么样，反正你也得解决。那你与其在那儿。就是难受的，还不如就去排查去看。其实我觉得最难受的就是说你没有解决办法的时候是最难受的。啊，这个也是需要去接
3: 受它的，对对对对对，因为真的有些问题你是解决不了。<对><对>比如说我们我们那个其实是在英特尔上是有一个这个跟显卡有些莫名其妙的这个。问题啊，这个是不可能修的，除非你是去修它的驱动。哦，对，这个是非常奇怪的一个东西。对,对,对，对是的，是的，<对>就有点接受了。对，有些时候你要、嗯、要、嗯，可能要给自己留一点点这种就是，但是我觉得每个创作者都
1: 是希望自己东西特完美，嗯、是吧
3: ？这是一个。
4: 这个其实也也没办法做到，真没办法
1: 做到。我只能对，就是大家做好这思想准备，对对对就这东西做出来一定不是您百分之百想要的。对对对对,对<吧>，因
2: 为可能一些新人他们确实会有这种想法，嗯、会要追求一种完美，然后不完美的话觉得对不起所有人，然后给自己过大的压力，然后最后导致心态崩了，最后还什么都没弄出来。嗯，很很经常听说过这种事情。嗯就是、这种就是团队里面，我觉得要保持这种交
3: 流的这种空气、嗯、比较
0: 好。
4: 而且我也发现，有的时候那个想象中的最完美的版本不一定真的是最好的。就是有时候你想的很多，但都实现出来了，呃，你自己做的其实也很很累、很不爽。然后最最终做出来效果可能会有点太太多、太
3: 杂，就是反而可能有这么一个删的过程也是比较重要的。就还是要要怎么说，就是做的这个其实过程非常长，就是你会发现，就有点像那种。这个这个，我们就小小猫咪钓鱼嘛，对吧？蝴蝶、嗯、一会儿看到这个蝴蝶，哎、呃，一会儿看到蜻蜓，然后还是要经常要、嗯、要回归一下你其实，呃，一开始想要的这个、嗯、这个嗯，对，方向是一定要抓紧的，这这肯定要有一个人去把这个方向给抓住。嗯嗯，因为一定是会会会走偏离的，一定会轨道经常要修正，是吧？对，就是你会比如说你会遇到说你看到这个，你觉得这个方向好像更美好，嗯，或者是你原来的方向很难。那这个时候有一个是压力，一个是这个诱惑，然后你肯定是会骗的。但有的时候你你是需要去做这个选择，判断、决策嘛，对对，这个是一定要有一个嗯，怎么说？因为你你其实你做这这这这这这件做一个游戏，其实它是一件事情。你你做这件事情，你其实你做的时候肯定有一个理由，那你这个理由是不能丢失的，否则的话、嗯、就说这要一开始的时候就，对对，你要有个理由，这不然的话，你这个理由到最后，这个理由是支撑你做完成这件事情的一个很重要的一个动力的来源。就就你有有可能就没有保持这个理由的话，最后可能会呃遇到真的解决不了的问题的时候，你会可能会呃非常痛苦。那我觉得《风
1: 来之国》
3: 它应该算
1: 是一个作品对吧？我不觉得它是一个特别精细化的做过市场分析或者怎么样的一个。但是后面你们肯定做了、嗯，但是就是，但是最早的时候就是你们是怎么，就是你说的那东西是什么呀？《风来之国》对《风来之国》这个作品来说，呃，其实是就一
3: 直坚定没有变的是什么？呃，这个其实是我们一开始去立项的时候去去呃商量好的一些东西，就是我们想要做一些情感化的表达，然后希望他呃怎么说？那这个是我们其实定的，这个是产品方向嘛？那这个、嗯、这个也算是一个，就是我们去。立项立项的时候去做，对对，这个是也是也是做的一个呃，就給我们自己定的一个标准，就是这可能算标准，但是更多更大的理由就是说，我是希望把这个事情做到，呃，怎么说，就是把自己所有的东西都放进去，就是保持这样的一个心态，去做这件事情，对，因为其实像我们做独立创业，其实第一发基本上就是中就中，不中就是就是结束的，嗯，这种这种感觉，所以你一定要。要把这种有点有有点献身精神，但是要做好这三种准备。对，但是从另一个方面讲，就是做游戏的成功，呃，特别是创
2: 业，这个成功率是相对比较低的。嗯，对，所以要有这个心理准备。嗯,<对>嗯我们在做那个硬核机甲的时候，也是就是一个是想要追求有一个这种真正手操的这种激战这样的游戏。嗯嗯，这也是我自己很想做的其中一款。嗯。然后呢，同时那个在里面一直绝对不能变的一个核心原则，就是它是要贯彻着一个就是格斗和射击混合的一个动作、嗯、动作游戏。嗯，它不是一个纯射击游戏。然后同时，它也得随时把控着那个人与机甲的这个关系，嗯、是作为它的那个游戏主题的其中要表达的部分。然后对于我来说，就是那游戏开发中间包括关卡设计，然后还有那些功能设计，有时候。有可能会在这方面会有一种，大家一些想法会要走偏，但是执行的时候会出现对会出现各种问题，比如设计的那个最后给人的感觉可能会有误导性，可能他过于偏动作了，嗯、或者过于偏射击了，那么这时候就得把这个东西拉回来。嗯、可能有些那个在那个时间非常紧凑的时候，这时候有一些想法，他可能跟原本我们想要做的那些东西，想要设计东西那个路线不一致，但是他可能是个很好的想法，但这个想法可能就是会。导致项目延期，或者说导致那个，呃，我们要做更多的可能会产生风险、难以维护的东西，那么这些东西就要果断的砍掉。然后，就像刚才俊说的那里，我觉得很很对，就是要保质保量，是我们团队是绝对要贯彻的一件事情，不能让某个地方过于精细，导致其他地方有有缺缺失的地方。嗯嗯，也不能前后的那个质量它是，呃，分布不均匀的，必须得全部均匀。然后这样的话，才能做出一款比较完整的，让用户从头到尾体验的那个心流曲线一致的一个游戏。嗯，所以控制这个节奏很重要、嗯
1: 嗯。那那比如说我，呃，我要做一个游戏，那我前期来说，对我来说是不是有一个事儿对我，就这更重要，就是说这个游戏应该是一个要做完的东西。对这件事要完必必须得做完，就完完成这件事情，是在一开始就要特
3: 别笃定的，一定要把它，一定要完成
1: 。我觉完
2: 成这个，甚至是一个人的事业中需要去考虑的一件事，就是做游戏。现在这个这个行业里面，太多的公司就是游戏做不完，就做了半截，要么被砍了，要么做烂了，要么做偏了，然后也不永远一直做不出来什么的。这种东西会导致人非常沮丧，有很多人因此这个东西。会因为这件事换转行，对，嗯，我觉这个很很可怕。但是作为我们第一款游戏，其实这对于我们来说最重要的一件事就是，任何一个项目都要保持做完。嗯嗯，这个是团队的立足之本，然后是那个团队成员心态的立足之本。嗯嗯。对，我感觉做完可能就是一个从入
4: 门到入行这个两个标准之间的一个分界线。<对><对>嗯，对，
2: 就是你可能在，就是你自己随
1: 便做的那个对，无所谓，无所谓。
4: 是<吧>但是你你做了几个之后，你就会发现做完一个事，嗯、第一有多难，第二有多重要。就是你如果做不完的话，你肯定以后就不会干这个了。嗯，对。但这个其实做完是很
1: 。很很难，很难
4: 对，而且它是一个技能，就是我对它是一个你需要去，不管是控制项目体量，还是说你怎么去收数，怎么把握整体节奏，对对对，这个是真的是你你可能得做完一次，你才知道这是怎么嗯怎么弄，很清楚这个吗？对，很多都经历过很多人
2: 不清楚这件事儿，我觉得是一个很，这其实是一个很难得的一个一个价值观，嗯，尤其像有些做独立游戏的很多人，他们更是因为在于说我想要有一款这个游戏，我希望它是我自己做的。我希望我，我我更享受于设计它的那感觉。嗯<对>，但是游戏你。真正开发一款游戏，你所享受的那部分其实只有前百分之三十。嗯往后面就全都是那个、哦、有,有那么多吗？百分之
6: 三十？<笑><笑>我我画饼了是吧？说多了，后面大部
2: 分都是那个一个<对>那个需要时间去磨，嗯、然后到后面就是需要解决矛盾，然后甚至要牺牲很多事情，你要去判断很多痛苦的问题。嗯，嗯就大很甚至说，比如说像我们要做一个。游戏可能说做一个公司，那可能大部分时间都没再跟游戏有关系的事儿了。嗯嗯，然后像做游戏的时候，我觉得也就跟那个俩人结婚，两口子结婚似的。你光觉着他好看，嗯、啊，跟觉着一起聊天舒服，嗯、那只是最开始的一部分，嗯、剩下就你要包容他的缺点，嗯、过日子。嗯、日对，你要过日子，柴米油盐酱醋茶，你们价值观能到一起去，你能跟他们父母能过到一起去，嗯、这个才是你们真正的婚姻成功。那就是这个游戏。做完的时候，嗯嗯
0: 嗯，嗯而且很多很多游戏的创意，那个核心的功能，那个原型，可能一晚上就是随着那个热情和灵感一下子就实现、嗯、然后给别人看，哦、所有人赞不绝口，高兴极了。我发现一个特别好的玩法什、嗯、然后好。你要把它实现成游戏产品，嗯，未来的一年或者什么，就是剩下的都都是枯燥的去完成这个事儿的这个过程了。对，嗯，但是我们玩家最后接收到的话呢，是是我们觉得哇，一个好东西，但他可能过程可能就是真的百分之三十都多了，可能就是。嗯。但但是，对，
3: 全全说枯燥可能也不对，就刚才说过的，它本身是一个你遇到问题解决问题，对解决问题，它本身就有点
2: 像一个游戏，做游戏。对对对，是这种感觉，就是这个心态要放上。就有些人他可能说不接受这种，嗯，有些人。可能。可能就很接受这种，我觉得解决问题。哎，我们一开始拍桌子，互相吵一个设计问题，吵、嗯、一个框架问题，吵一个资源问题，嗯、然后后面我们达成了一致了。哎，那这件事儿其实对我们来说，对于团队来说，更加的产生了一个羁绊，产生一个稳固。嗯嗯。然后还有一些像有些人，他们可能在，嗯、呃，就是一些包括我小的时候。经常看一些那个宣传广告，然后比如看苹果的广告，嗯、说苹果，哎呀，抠那个边儿特细，嗯、然后把某个功能做，哎呦，那特圆滑，然后看过很多这些广告，嗯、然后觉得就有些一些新人们可能他会觉得，哎，呦，我要抠这东西，抠这东西，你看细节到位才能证明一产品到位是。嗯、但是他们可能没有看到这些广告的背后，背后之所以这个广告大家觉得牛逼，大家觉得这个产品厉害，那是因为他们。把整个产品做出来了，而且保证他们保证他们的所有质量是统一的，这个才是他抠细节厉害的地方。嗯，但可能有些人但这
1: 只有可能你们这些从业者们才能看得到。对,对面向消费者<对>者端，我觉得可能对消费者可能
2: 没有看到这，嗯、包括就有些刚步入这个游戏产业的人，他们以前也是消费者，嗯，没有想过这么多。有一些新人容易犯的一些问题就是看到这，比如说我在弄一个。图片这图片儿描边不够细啊，使劲抠这描边不够细，哦、然后但是其他功能跟这搁着没人做，哦、就把这抠好了，其实一点意义都没有，嗯、那样只能证明你的你你现在做观众的东西根本就不是不在线嗯,嗯所以这个东西是很容易很值得那个新入行的去注意一下这件事的，嗯，要要有一个整体的这个对整体性的把控
0: 。对，就是即使是一个特别小的项目，你也得有项目思维
2: 。对，不能项目对，不能
0: 完全是觉得说我是一个独立的游戏，我就自己
2: 弄。嗯，对的，是这样
0: 。那样话会容易让你最后完不成，然后这个伤害是非常大的。对对。我接触过很多人，哪怕他只是参与一个项目，最后那个项目因为各种原因夭折，这个人就产生了就是真的很很负面的那种影响。对对，就不想再干这个事儿了。对对对
1: 。还真的是，嗯嗯嗯，注
2: 意项目思维和效率，有可能让你。在之后变得越来越强，变得越,越来越多可能性。但如果这些不好导致项目不出来，可能本身大家都是一个很好的一苗子，到后面其实都没有走向那个更好的那条路。嗯
1: ，主要这件事儿里前期的刺激太多了，尤尤其是好多入行人就是因为喜欢玩游戏，所以才对愿意做嘛。然后前面那个你包括想创意啊什么的这种特别都是特别兴奋的时刻，对吧？我想到了一个点子，然后我觉得特别牛，对。然后我找到了一个很好的美术风格，然后我又觉得特别好，然后甚至脑补出来这游戏最后的那个那个样子。对，可能我们所有人都缺乏的理解，就是那关于实现它的这个心理准备。因为
0: 做游戏这个事儿的那个冲呃热情那个动力，真的都一般，不是说都是特别大的。你可以说这产业就是因为这个动力出来的。对对，嗯
5: 嗯。
0: 所以，这个也是就是所有想要做这个事情的人，真的需要需要去思考和注意的地方。嗯、其实，它可能更高过一些特别具体的技能。对,、嗯、对你要对这个事情有一个
2: 正也、嗯、正确的认识。对，因为、嗯、它是一个文创产业，文创产业更重要的是一个这个前面的这个创意勃迸发的这个过程。嗯，这个过程。嗯嗯，嗯而且还会有一些人会那个在设计独立游戏的时候，可能会有一些人走向一种就是。为了做不同而不同，为了创意而创意。嗯，这节我觉得也有可能它会是一个陷阱。嗯，哦、就是为什么其他人没这么做？它可有可能是因为这个东西在实现的时候会有问题，会有边界情况，然后会量产的时候会发现这个东西会千篇一律。嗯，然后或者说这个用户难以玩，玩家难以理解。然后或者说这些关卡难以搭配，甚至说这一个玩法感觉很厉害，但是它没有周围的其他的相对应的玩法，会把其他比得很逊色，产品又没有整体性，嗯，这些都会有各种各样的问题。嗯、我以前刚还没入行的时候，我就有一种特别那啥，我听的别人有一些行内的人说啊。嗯嗯创意是最不值钱的，我说他们都是扯淡。嗯嗯、我创意好啊，嗯、我创意好，他们觉得创意不值只因为他们创意不好。他们没创意、
6: 啊嗯。对。对
2: 然后，但实际上我发现了哦，这句话不能这么理解。嗯、这句话在于创意用不好<这>变成陷阱了，是吗？对他这个。说创意不值钱，主要在于值钱的是你不仅创意好，还能落地的创意，这个是重点，不在于说创意不值钱。嗯，他是想说的是这个，就我们不能让自己创意不能落地，它得能实现，它的成本合理，它不会出现偏激的一些成本分配。比如说你这创意必须得有大量的图来支撑，啊，比如你这个东西的那个功能特复杂，你要多少多少台服务器才能支撑啊？那些这些可能都是不行的，是有可能就是任天堂或者说其他各国的独立游戏。生产商他们可能已经都想过这些东西了，<对>但是他们转转转，发现哎，这东西走不通，嗯、那么就换掉。这个是原创的成本，嗯、原创项目的成本。嗯,嗯，对,对我经常有的时候会也是想到
0: 一些想法，说这个游戏为什么它可以那样做呀？然后一想，那人家肯定想到了。<笑>嗯哦哦、对，就是接触越来越多的开发者，其实就发现，其实开发者们还是他们之所以是创作者，还是因为有原因的。但是最后落实到实际游戏里头吧，确实不是所有东西都能、嗯、都能实现，哦、而且也不是所有
2: 东西都像你想的那样、嗯、实现出来，它确实是好的。呃，说那《王国之泪》那个创意，我靠，它不是。有的人说它跟《B 社》没啥区别，嗯、就是搬了一《B 社》过来，但是你要把它放在这个开放世界里，嗯《B 社》它毕竟只是个沙盒，那、嗯、你要看个开放世界，那边界情况就是看着就头疼，看着就头疼，嗯、对对对，就能做出这种东西。而且他们延期，我觉得很多东西就是要解决各种各样边界情况，嗯、而且他还得把它能够真的能融入到所有任务里，让你逐渐习惯。主演真能玩起来，这些东西那不是单纯的比赛着那创意能够玩过之后，
0: 光想都替他们感到绝望。这是<对>这是当当时
2: 这这是怎么
1: 做出来的？对，嗯，多少排列组合的<对>那个太多了，嗯、太。多了。因为
0: 玩家往往在玩游戏的时候更，更更打动他们的是那个创意，嗯，他忘了忽视了，其实最后你玩到的东西可能。异常是创意，那是九穿更多的<对>是你怎么把它实现，那个、嗯、那个工作才更
2: 厉害。<对>嗯，对，嗯，他们背后的处理大量你可能一辈子都见不到的东西，嗯、他们全得想过，嗯、全得处理。嗯嗯
0: ，所以这也是游戏开发当中的一个，就是如果你提前有这个心理准备的话，会更好的一件。嗯、一对，是这样子的，
2: 嗯、对就是做做做
3: 游戏，可能就有点像画画画一幅画，对吧？嗯、对，但是其实很多时候我们最后是做一个。呃，要面向面向很多人的，其实这个量级可能大家其实是在在做这个游戏的时候，其实没有去想过的。嗯嗯，嗯就是说我可能在做开发的时候，可能哎、呃，我周围可能最多不会有，哎、呃、哎、呃，比如说莫非莫非他们现在这个人多了，可能几十个人，这个算最做做独立游戏来说算非常多的、嗯、但是你要想，你上线了之后，那面对的就是上万的、几十万的。如果你游戏成功的话，几百万，百万对，嗯、那好了，那他对你的这个这个怎么说？呃，对你游戏的判断，它是是这个压力是非常大的。哦，对，所以你、嗯、你作为一个产品，你怎么样去经受这么多的这个考验的考验这个是是跟、嗯、做做做游戏，单单做游戏是呃，其实应该是还是心态还是要要差的挺多的。嗯、对，要做好这个准备。嗯，我觉得可能就是做游戏不是画画，而是把那个。画布是自己织出来，然后自己再画画，然后走。从织布开始画画，可可能像开画廊吧，对，然后里面还得画放自己的画，还得盖房子，对，
0: 把那画找一个合最合适最美
3: 的位置，都得都得自己去把它盖出来，而且理想的情况，你这个画廊还得一直开下去，对你还得经营画廊
0: ，对。还得卖票，然后对，也就是咱们这个节目标题虽然叫从零到一最游戏，但是刚才咱们谈了好多，其实是一到一百。或者一到一万那个那部分工作，那可能你需要在心态上先
1: 提前把这些事儿先对有思想准备嗯。嗯嗯嗯，
0: 对，就做游戏这个事儿，可能从零到一那个过程是最爽的，是最有乐趣、最有热情的。然后，但是呢，你在大多数时间面对的是一之后的事
1: 儿
2: 。对，那有的时候就是我我刚才说的，我觉得说，虽然说他其实是零到一中间面对的问题，但是他可能说前期，呃，有有些人他前期。没有经过，没有这个心理准备，然后进去了，就你中间闹矛盾，然后可能因此就走偏了，他可能会怪在一些并不该怪的事上，付不出这个盘。嗯，对，所以说大家如果要是后面能有这个心态的话，那么在后面可能说，万一是因为什么磨合的问题啊，或者说一些客观原因导致做不下去，那至少后面还有机会。但是前面的心态一定要放对。嗯嗯嗯嗯。嗯那还
1: 有一个问题啊，就是。因为在座的好像都是那个自己就直接做自己的游戏的人嗯，嗯，就 Tom 是不是你没参与过别人的项目、啊
3: ？哎，应该算没有，是哦
1: 。但莫非有？应该你也跟别人合作过，嗯、是吧？就是如果说这个整个作品的那个设问啊，如果说这个表主体表达不是那个你你你来做的，你只是作为这个协同当中的一个。成员，你希望把这事儿做了，嗯，就是做也也当然也能做好，就是那自我的这个追求，因为我觉得每个做游戏的人，可能都自己都有自己心里的一个想做的东西吧，嗯，那你怎么去平衡这关系？就比如说，明白我意思吗？你说
2: 是视角是加入别的项目，对，而
1: 不是我我以一个我自己项目制作人的身份，嗯哦、因为其实你如果行业
0: 来讲，你们是少数，嗯、就是对对，做我的项目的人肯定是少数，嗯、对,对,对，多数的是参与项
1: 目的人，嗯嗯。嗯嗯就这也肯定参与过，也是很不一样的一个状态。嗯、对，我
2: 也参与过其他的项目，包括我以前也犯过一些错误。然后呢，我觉得这里面，呃，我就拿比如说像我，我要加入别人的项目来说，我觉得我最应该去自控的一件事就是自己的一个合理的表达。嗯，这件事很重要。就是我，比如说我加入别人一个项目，我不是一个制作人，不是一个领头者，我可能是其中某个环节。比如说我要是一个动画。但是我现在的可能，我的想法有很多啊，不能发出很多，觉得这对这游戏好的东西，它是对游戏好，但是，我如果想要去强推我这个想法的话，我在我的视角里可能无法去看到那更高人他所看到的视角的东西，嗯，所以我想的东西必必定是片面的，而他，而项目的制作人他想要传达给我的一些东西，他肯定是有限的，他没法百分之百全部告诉我，他也告诉我也听不懂，嗯，因为我可能缺失了很多东西，那么这时候我就。一是我要主动的去表达我想要的东西，我要合理的输出我的那些观点。那如果这时候我被当事人，比如说，假如我是作我是动画，我去跟策划提意见，然后策划反驳了我，那么这会儿我会进行一定程度的那个坚持，不能别人一反对我就我就退了。嗯,嗯，我要为这个项目好，我要为这负责，我还会坚持一些。但是如果要是对方强力的觉得说这个东西不行，那么我又不是这个岗位的人，那么我这时候。我应该清楚的知道，我没法知道所有的事情啊。那么这个时候，他有他的原则，他毕竟是要为他那个方向去负责的，出了后果得他承担，不能我承担，嗯、他也不会让我承担，嗯、别人也不信这玩意儿。嗯、然后所以说，这个时候我就要该退退退，我不能抱怨说那这人怎么老不听我说的呢？那个、我又不是干这个的，我提东西大有可能还是错的呢。所以我这个心态必须得摆正，嗯，这是我觉得一加入其他项目的时候该有的一个。可能容易被忽视的一个点，我觉得他是一个职比较职业化的一个心态。
1: 嗯嗯，嗯，就可以提，但别那个。对，就得把握好这个度。不提
2: 了可能对，有的人就不提了，这样其实也不对啊，这样就摆烂了，也不好。那、嗯、<笑>就得应该得把握好这个度。我又坚持，<笑>但我又又又又有一个边界。嗯
1: <笑>嗯，听、嗯、着还挺
2: 。要不、啊、经常会听到有些人矛盾，有些人就哎、啊，那人太冲了，他们老老说这些东西，弄得我好好难办。他老给我提各种意见，我那我就照着他改吧，因为趋于对方的淫威改了，然后改了，最后这东西错了，然后团队就开始闹矛盾
1: 了。你们小团队呢？这个我这个
2: 是小团队也会有的问题，三四个人都会有的问题。嗯、
3: 对，就是你你你，你其实呃，我觉得这个就是你你没办法说服对方，这肯定是是是有这个这个，特别是不同的这个工种之间的这种这种这个是一个矛盾，对。但就确实就是说，如果是从这个，那这个就就是说你，你你你在进入这个，你选择的时候就要就要做好准备，就是你要看好这个这个是不是真的适合我。就这个，比如说这个团队的呃性格，然后这个团队的方向，然后呃，如果你能够跟他这个整个的性格能够怎么说更相符一点，可能遇到这种情况的。几率或者是这个次数会少一点，只能是这样。的。但是它一定会发生。对，就是你要做好这个心理准备。嗯，然后去看一下你的呃，这个你要加，你要选择加入的时候，一定要看好这个他们的一个性格上的东西。嗯，对，不单是这个技术上的东西。对，就选一个你自己喜欢的项目。对，并且稍微的了解一下他们整个的氛围，对，因为整个你开发的过程是在不停的去交流、沟通。对对对，是这样子的。
2: 嗯，嗯你得确定这个公司的价值观，它的那文化体系是不是跟你一致。比如有的公司他喜欢那个政治，嗯，政治组、政治团体；有的他更倾向于那个互相那个有话直说，然后但是情商都特低。有些有些就是能<笑>能,能把控好，就是就各种各样的，然后你要去挑到你自己觉得好的。合适的团队，但也都是一个小世界哈，<有>对对，都是小世界完全不一样、啊，都是亚文化，跟谈恋爱一样。<笑><笑>你就你就得找他的面相，这项目怎么样？然后你找他的那个经济实力，工资怎么样？然后你找他的那个。这个人的那个人品怎么样？嗯、就是团队文化，又在谈对象、啊，就是谈对象、啊，看条件。嗯、要么你就是，你就是一眼控，哎，这项目好，里面人怎么乱我都没事儿，也也行、嗯。然后有的就是你就是长得无所谓的，我就在乎钱多啊，那也行。就别进去时候出现自己后悔的情况。种类太多了，对，而且也要接受一种你不可能挑到完美的东西的，嗯，差不多进。嗯，时间时间机遇非常重要，人生的时间机遇很重要，嗯。嗯
1: 就是你觉得呢？就是你在选择跟谁组队啊之类的这种。嗯就包括有没有项目不是你制作的人、啊有
4: ？有有有，有就是虽然比较少，但是我发现就是刚才呃，穆飞和 t o 聊的可能是比较呃外向，就是偏向于我跟人际的交往、嗯、交流的这个点。然后我可能我自己我都觉得也不能算建议了，就是一个经验，然后是比较向内的啊、呃，向自我的。对，嗯、就是我觉得很重要的是，如果你真的你你比如说你有一些创作者的心态，你有这样的一种心情，你又要加入到一个项目当中，你要做的一件事就是把这个项目当中的一部分。变成你的作品，或者说更、嗯啊、对对对，这个可能还不太准确。更准确的可能是说，你要找到你做这件事的意义和你的那个主动性在哪儿。如果你真的是纯被动的过去当一个工具人打工，你会发现这個过程很痛苦、很折磨。因为一方面你会有源源不断冒出来的想法、嗯、啊，然后另外一方面你又选择了你自己压抑住这些想法，嗯、这个时候你就会变得很怪，就是你的心情一直在打架，但你其实。就做的事儿，又是对方看不出来，有源程序，对对对,对，对对,对,对对然后我可能我自己的经验就是，如果我能在这里面找到一个 OK， 我把一些东西就是让出去，就是由他们来负责因为我确实又觉得，就像吴飞说的，有些东西你你看不到那个全貌的话，你是做不出判断的，不跟你的能力跟你的经历无关。对，然后我想的话，那我就把我的这一部分负责好，这一部分我依旧去实现一些我的想法创意，然后我尽可能的找到说 OK， 我要把这里面去做一些，比如说挑战或者什么的，然后把它做得更好。我觉得这种心态，这种心情。是很重要的，就是如果你一直发现，在合作当中，嗯、你都是在压抑自己，让自己很痛苦、嗯、很难受，那这个可能确实就是不适合这个团队或者怎么样，那就要做出一些调整啊、嗯呃。有时候调整可能是换一个团队，有时候也可能就是调整一下自己的心态，或者说看自己工作的这种想法。嗯、就是你还是要找到一个，它是一，它是一个创作的过程，而不是一个纯粹的说工作打工，因为毕竟你做的是一个、嗯、<对>创作，对创意的工作，嗯、对你很难说对那个样子、嗯。哦，确实是。啊，我、嗯
3: 、我是想补充一下，就是你。你做的这件事情，你最好是要跟团队的人去沟通，就是说你其实是在给自己加了戏，对吧？然后你可能会在某一个地方，像之前穆飞说的，他可能有些人他会在某个局部去抠细节，他他会会认为这个是我是在做这个。在做一些这个我自己的努力，但是他肯定还是还是像刚才说嘛，可能会忽略到一些全局的东西。嗯、所以你在选择做这个事情，或者是你在做的过程中，应该还是要去跟这个团队人其他去通通个气啊。嗯、我我可能在做这个事情，嗯、会不会有问题？嗯、然后你还是要确认一下，因为对对，因为其实很多时候我们呃，其实是很鼓励大家去投入更多的自己的这种啊、呃，个人的一些精力到这个<对>这个这个这个每个的环节、嗯、中去，但是一定要就是。他其实还是说，你怎么样去保持这个整体性？你只有通过沟通，通过呃互相了解，你才能够去呃完成这件事情。所以还是要保持这种，不要不要出现自己闷头在做，然后最后。会反而会遭到别人的误解，然后这个这个对这个是其实是得不偿失，对对嗯，但这个就得靠
1: 磨合了，对是，这就是靠过日子，就专注和
0: 分享是同样同样重要，对对对非常重要，
5: 对
1: 嗯
0: 嗯，我觉得这个话题其实你也可以聊，因为我从我认识你开始，你就是你就是决策者，但你之前也是。干过就是那种要给别人就是提一些想法，然后你也我我我我猜,对对对我猜想你也是会是那种有一些自己加戏的人的
1: ，我狂加对呀、啊，加到自己很痛苦你你。你遇过类似的问题吗？<笑>遇到过，因为我前几年的职业生涯虽然不是在做游戏，但是它其实也是创作型的岗位嘛，嗯、就相当于我在一个大的服装公司里面去做一个呃中间的一部分，对，其实就是它、嗯、比如服装上的一些印花之类的，嗯、其实可能类似于。做游戏当中，我是那其中一个美术，就是<哼>做一些美术资产，然后来配合产品去，嗯、去使用。但是那个过程当中，就是因为我也刚毕业的那个时候，你知道吧？嗯、就当时的心气儿特别那个那个啥。哦、然后还有一点，就是因为我在大学的时候，就是我花了两年的时间自学，我可能跟你有点类似。当时、嗯、就是我自己学习软件，嗯、自己去网上看东西，然后积累了好多的对于创作上的一些想法。想法嗯、然后包括当时因为。我觉得我手也算是跟上了，因为我基本上那些软件我都用得比较熟，然后我也做了非常多的作品，然后那个时候就会想，我操，我一定，我来这给这公司带来我的价值，觉得特
0: 行是吧？对，特行，我我来给你
1: 带来我的价值，你们得着了。然后，而且我还挺期待的，因为它毕竟是一个比较大的公司，而且这个行业它至少还是个设计行业，对吧？我要把我的东西做成产品，然后再卖给大众市场，对。然后，但是后来就是，也可能是因为大公司的原因，就是其实，当你一个艺术家，你当时自诩为艺术家的人，进入到这种体系之后，你会发现他们做的很多事情其实是完全拿数据说话。对，就是你虽然有一个很光鲜的设计部门，嗯，就你知道设计部门在所有这种公司里面，嗯，都是那种这帮人一出现就很别致的那感觉的一个状态，你知道吗？其他部门很讨厌这个，大家都觉得哎，这个部门的人好年轻啊，好那什么，但是。我们也觉得自己特别厉害，然后仿佛我们做的东西都可以被接受。然后当时我就在自己的那个图里面加了各种自己的风格，然后去去弄。但是你到后来你会发现，呃，就是当比如说市场规划部门，然后当什么那个营销部门，他们拿回数据之后，他是给你直接看的，说这个要用盾标做啊，做一个盾标，不要做那个。别的就是做那种盾牌式的那种 logo，、啊、嗯，对，然后说这个这个款式就要一个字体啊，就要、是、你就简单弄啊，别那什么。然后你当时就会发现，哎呦，怎么那我白干了？对啊，因为我刚白干了，是不是？<笑>然后我大概经历了一年多的这个痛苦挣扎，然后就是我一直不断在输出，你我就特别坚持。我说你让我来的目的不就是这个吗？我就一定要给你搞。因为当时还还不是我去应聘，是当时人家觉得我当时在网上画那些画特好，然后还招我，可能就有这种心态。我觉得我自己哎，倍儿厉害。我是你
0: 们请来的高人吗。对你请我来，<笑>我不能给你
1: 随便做做吧。然后后来，然后转变的其实就是在后来，你会尝试去理解别人，就是在这个合作的过程当中，就是理解我的其他的同事们，就是他们他们也没办法，其实。到后来，然后你会发现你的坚持到最后换来是你自己的更加的痛苦痛苦。然后后来就包括到现在为止，我都有一个那时候积累下来的一个心态，就是平衡。嗯，就是平衡这个事儿，对于一个团队的合作和作为一个设计师或者作为创作者，在一个项目里面，我觉得这个心态是对我来说极其重要。包括可能到现在。做集合这些年来，我都觉得平衡是我自己的一个巨关键的一个嗯，一个事儿，就是什么事儿你不要说只想到一方面做到极致了。他如果想以稳定态去前进的话，你必须得平衡其他的一些可能性。就是对，因为我们都想把好多事儿做自己觉得特完美，但是它是不可能的。所以我觉得，如果在一个商业运行的体系里想要做一些事情的话，必须得。学会做这种平衡的、自己心态的这种、嗯、这种事儿。嗯，当然最后那个工作，我我最后辞职了，也是因为我甚至连平衡都实现不了。嗯，因为人家跟我说说你就是这字体这个，嗯、你跟我弄，那那个时候我就决定不干了。嗯、<笑>对，就是我觉得我连就平衡，至少我还能发挥我的。嗯这个就像你说的，可能我还能发挥。这这事既即,即使还是我在做的，哎呦，大家一起做，我觉得我也配合了，对吧？就大家都能开心，我我也完成了，在这个，在这个约束下我自己的标准，嗯、就是你给一个在商业体和项目体系里面的你平衡所有关系之后的一个你自己给自己的一个要求，嗯，就不是说你啥要求都没有了，我就摆烂了什么，那肯定不行，嗯，你得在新的限制下找到一个新的。嗯嗯、自己的嗯，标准，在、嗯嗯、这个标准下，你可以很舒服的把这个项目做完。如果这个标准找不到的话，嗯、就完了。我后来那份工作就是完全没有了，没有标准了，因为他不需要我平衡，嗯嗯、他只需要我照着他说的东西去做就。嗯，那个我有点接受不了。我
2: 觉得这可能也跟那个公司的风格有关系，包括公司给招一个人进来，跟他所要做的事情的一个预期。嗯，比如说像我们在那个在。做这些东西，包括我刚才说的，你不可以摆烂，就是那个你有好的想法也不提，因为我们是很欢迎大家一起提好的想法，包括我们现在做的很多东西都是靠大家一起碰撞出来的。哦，那么这个东西在一个公司，或者说我们在做一个项目，包括我们要做一个独立项目，我们得最好是能够要求，呃，就是说提供这种空间，让团队的成员有可以有发挥的空间，这样大家会很开心，然后项目也会变得更健康、更有创意。这个是需要的一件事情，但是如果要是一个公司就是完完全全就是给一个就是要做好设计的人来了，但是给他完全框在一个框里了，嗯，那么这其实感觉有一点粗暴，有点残忍，有点、嗯、残忍，嗯、对，<笑>而就像那个西蒙刚才说的，这个就是招你来干嘛？呢？嗯、但环
0: 境也不一样嘛，他那是一个有成熟体系的大的商业公司，像你们还是说比较注重创意和。创作的这样的这个对，
2: 嗯、而且大的公司它可能更注重稳定，<对>那么这些东西得得保险，因为要路径依赖的。对，嗯、对大公司毕竟你做这些东西是扛着几百口的人的饭碗，对啊，嗯嗯、
1: 对。但我觉得选择的时候，你这个是很容易看清的，就是这个公司要的是什么，嗯，嗯它是要你，要你提供你自己的一些东西进去，还是说？我不要啊！你就是我给你就、这个，<笑>就这个，就这个，就这个，帮我弄就行了。嗯，
0: 嗯哎，我觉得这个也是一个对自己要有一个判断和认知，因为你看你进去之后，你还能想到说我要平衡，其实这个事儿很难，嗯，对吧？集合这么多年也没平衡了，就还在、嗯、还在在为平衡这个事儿去努力，但你有这个心态嘛？但可能很多人。呃，就是确实是拧不过那个劲儿，他可能要选择我我只能做这个 freelancer，、嗯、我只能做一个独立的创作者，嗯、用我的方式去工作。我觉得还是得对自己有认知，嗯，那那个也是一个思路，嗯，就
1: 如果说那那样的话，至少我觉得保证保证上来说，找你的人应该都是很了解你的水平、嗯、对，嗯、对所以做
0: 游戏也是嘛，你是想要你
1: 觉得你对你自己有一个认知，我觉得也是一个挺重要的事，是呃，认识做游戏这个事儿和认识自己，嗯，嗯但进入体系里跟别人合作就完全不一样了。
0: 但是呃，三五个人也得合作呀
1: 。对，我是，嗯
0: ，所以这个总总终归是要是要考虑的。你看，这个六边形战士他也得跟人合作
3: 嘛。对，他可以找很多六边形战士。嗯，那就没法合作
0: ，就不想比是吧？对，每人做一关，谁也不管谁，也是一种模式，也是一种
2: 我曾经看过一本书，我我感觉现在要说毒鸡汤，曾经看过一本书叫《能力陷阱》。嗯。就是当你能力特别强的时候，嗯，有可能你会进入到一种你觉得任何人做的都不好，嗯，你不放心把东西交给任何人，是，嗯、然后但是这样的话，你毕竟是你一个单位，你即便是弯 n e m a r m y 你也是弯 n e 你只什么都会而已，但你的战斗力还是一个人的战斗力，对对对有非常有限，嗯，所以在这真是一个特别可怕很可怕，一个人根本放不出去、啊。我年轻，我在高中那会儿，我就是我就是什么什么都不愿意放给别人，全都自己人干，嗯，然后最后就是虽然我什么都学了，我自己。这个感觉自己挺牛逼的，然后那个会的东西巨多，然后什么都能弄，然后但是实际上我产生的东西永远是那一点东西，嗯，所以最重要的是要有团队，嗯、即便是我们是六边形战士，那也应该是要那个他作为我们的，它不是我们用来直接打的子弹，嗯，而是用来那个那个去看项目，去看出问题，嗯，或者说帮助别人一起引导别人解决问题的这样的一个武器，
5: 嗯
2: ，是干这个用的，所以说。嗯，我想俊肯定不是不会说那个自己一个人全干，并且全瞧不起别人。嗯、然后，但是我觉得很多有些人会容易这样，嗯、包括我，我以前也会这样。嗯、我觉得这样是走得很大的。他有的时候也不是
0: 瞧不起，就是比如说像你们说，我这是我自己的项目，然后你所有的合作者，就是你有点儿要一点点不放心，就是他们没有我这么。上心对这个，因为这是我的项目，嗯、对对这个事儿，像我倾注那么大的热情，嗯、因为热情会导致你工作的强度和你的这个主动意愿性嘛。嗯、就是你，你知道他能力也是有的，你也相信他是在乎这个事儿的，但是我总觉得他好像还没有我那么在乎，所以就是不敢放手。嗯嗯
3: ，所以所以我们可能是那种，是就是你先做。
0: 哈哈哈哈哈！<笑>这种这种状
3: 态，做完我们看不行了，我就就从实际效果来看，我觉得需要再去呃加息啊，我们再去想办法啊，对这种状态，嗯、对，先先尽量保证你的这个个人的空间，嗯，然后再再
1: 嗯，对，我觉得听了这么多，我觉得就是做游戏都是从热爱和理想开始的，但是最终必须得要有一个理性的一个。<对>判断和思维，嗯，对，嗯嗯，嗯这个才是可能把东西做完的最关键的一个，对、嗯，一个事
2: 儿。而且有的时候，那个你在你在做的时候，最重要的一点是坚持，然后比坚持还重要的一点，就是要在中间要学会妥协。嗯，在哪些地方妥协？该舍弃的要舍弃，他跟你的那个游戏的那个方向一致的，嗯、那就一定要做；然后跟游戏方向不一致的，只是天资增彩的，你要去考虑他是不是就。不值得，嗯嗯，然后这种东西就要果断的放弃，原可能也许这个你惦记很久的了，但是这时候还是要放弃，嗯，而最后做完是最重要的，嗯，以后还有机会嘛，这次没做，那么下次做，对
3: 对对，反
5: 正
2: 我觉得作为我们这电台
1: 系列的一个第一期吧，可能今天我们没聊特别具体的一些事儿，但是我们希望后面的几期节目。其实都是更加具体的，就能够帮助大家更清楚认识到这个理性过程应该如何去，<是>也不说应该吧，嗯、就是我们请来的嘉宾也都各有各的这个方法和办法，嗯、独特的故事，对，但是至少他,他这是别人经历过的一些故事，看看<是>能不能对大家有所收获。然后对未来几期可能也会不时的请到各位再、嗯、再来参与嗯，嗯，对，
0: 我觉得今天咱们最后那部分稍稍说的我，我我怕是不是有一点。
1: 让想做游戏的人觉得听起
0: 来有点有压力、畏惧、嗯嗯、了啊、呃！对，想<对>请三位在最后的这个阶段还是说一点，就是嗯，做游戏好的事儿，嗯、<笑>鼓励一下，就是有这个冲动的朋友们
3: 。哎、呃，其实就是说，我是觉得这个你做游戏没有必要，像像你刚才说嘛，嗯，呃，不一定非得要赚钱。嗯，对，这个这个这个，这个、其实你你其实这个心态其实不需要马上就。就切换到，特别是我觉得，就是可能像基禾有很多是学生朋友，嗯,嗯就我觉得你可以在学生的这个阶段，或者是在你这个嗯，哎，步入社会的前期，嗯、你可以去做一些比较快的这种尝试，嗯，对，去了解一下这个东西到底是一个怎么回事，就像比如参加 GMJ， 嗯，然后去有机会可以通过 GMJ， 你甚至有机会去认识到很多业内的这些人，然后可以去了解一下这个业内实际上是一个。什么样情况，然后再去做一些更远的一些这种呃判断。然后其实最重要的就是说，你要开始去做这个事情。然后从做这个东，这这个从你开始做之后，你才会真的去学到怎么去做。嗯，对，因为在在在在门外前面说再多也没用。对，是这个意思。的。你不能想好了再去动，这不可能的，因为你想的都是空想。对，还是先动。对，
2: 准备万年不如迈出一步。对，嗯嗯，还是这句。嗯，而且真的，其实我觉得就是，呃。
4: 我我也经常跟我的朋友讲，就是你不要太早的决定你的职业。我其实这就这辈子干这个，对吧？就是其实你做都没做过，想都没想过，真的没有必要。就像你玩游戏，你也不会说我这辈子就玩动作游戏对，对吧？对吧？就先上来先试一试，玩一玩，上来就是先解决入门的问题。我就是说，先把这个事儿慢慢学会弄懂，然后能做出一点游戏，可能也不一定做完。后边如果真的是说做了几款了，一方面呢有反馈，另一方面觉得。适合干这个，到时候再考虑刚才说的那些更后续的，说商业那些问题。对，上来还是先就是看做游戏本身，本身一定是有很多快乐的。就是我们三个能坐在这儿这么聊聊，他多难多痛苦，就是因为他有很多的快乐。有有瘾，对对，有瘾还是上瘾。对对，做游戏还是快乐的。对对对，还是上瘾。哎，他真
0: 的是一个，就是在我觉得超出他这个年龄有的一个特别成熟和。理性不能形成刻板印象哦，有刻板印象了。人现在的都还是，因为我像他这年龄的时候，咱们的眼界要意识，对对，因为我他有一个价值观跟我特别像，就是我觉得人生不是选择题，而是排除法，是是排除的过程，是是是就就是你就试嘛，然后找到一个啊这个不合适，然后就是下一个，我反正我是我是这样的一个感觉。当有些人会特别容易进入到一个选择，就就是好像他认准一个习惯，哇，我这辈子就要干这个，这样这个人有的时候会变得偏执，是的，嗯，所以我觉得开放点心态做。游戏这个事儿也是，就是要迈出那第一步是很重要的啊，敢于尝试，嗯，然后能体会到做游戏的乐趣之后，后面对
3: 对对，就就上瘾了，对吧？对对对，比玩游戏还上瘾。那做游戏确实
2: 是是的，嗯嗯
1: 嗯，行呗。吴飞呢？啊，我刚才说
2: 了啊，刚才说了嘛，总结成一句话就是，啊，对，就我我说的这些，可能都是一些大家要注意的一些关于心态方面的，就是别。出现了那个心，一开始预期不一致，导致半截崩溃了，半截痛苦了。就我们在做一款游戏，我们既然努力、愿意去做、愿意迈出这一步，那么我们要对对得起自己，要让自己这些东西做得更好，享受其中，而不是让一些本来很正常的事情成为了自己的负担。嗯，这些这个心态和理性的心态是很重要的一件事情。嗯嗯，好，嗯
1: ，行，好的，嗯。感谢各位的分享，嗯，这作为第
0: 一期挺圆满、啊，嗯，我们就我觉得是一个很不错的，让大家呃理解我们这个节目想这个提供一些什么样的内容呢？我觉得一个三位给了一个很好的示范，我觉得聊得聊得非常的开心，嗯，<对 S 2> 嗯、那大家听这期节目的时候，我们那个部门活动应该还在这个活动中吧，嗯，所以呢，借着这个话题也是希望。啊，应该结束了，已经结束了，应该已经在大家可以，反正以后也有嘛，是玩
1: 上一个这个活动中出现作品的时候。以后
0: 我们的这个创作者活动会办得越来越越频繁，线上的、线下的。我们
1: 内容也会越来越多。
0: 嗯，对，因为我们 Boom 本来就是这样一个目的嘛，想要这个服务和帮助所有对创作游戏感兴趣的这个朋友们啊，也请大家持续关注我们的这个这个节目以及 Boom 相关的其他的所有的内容和社区。嗯，好，嗯，那行，那我们这期节目就到这儿，感谢各位，感谢三位嘉宾，咱们下期再见，拜拜，拜拜。
6: 荷鲁斯是一颗冉冉升起的新星，然而在他坠落苍穹之前，又会经历怎样的命运？积禾网独家正版授权，《战锤 40K 系列有声书：荷鲁斯崛起、伪神、燃烧的银河以及千子》四部有声小说，现在均已在积禾网、积禾 App 上线。。